0: Esto es Holy Fans donde los fanáticos del deporte tienen un lugar sagrado Holy Fans somos David Jordán, Jean Paul Bolstein y Daniel Felipe Lozano al Aire producción de Diana Plazas y diseño de imagen original de César Valencia
1: Cuando mamá murió todo pasó tan rápido cada uno sobrevivió como pudo Lo mismo me pasó a mí hasta que lo conocí. Nuestra familia, nuestra vida y nuestra tierra, sí.
0: Arrancamos un nuevo episodio de Holy Fans. Aprovechando para saludar a mi amigo Jean Paul Bolstein, como siempre, a mi amigo David Jordan. Buenas noches, amigos.
2: ¿Qué hubo, Dani? ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien o no? Todo en orden.
0: Y hoy vamos a celebrar que tenemos nuestro primer invitado en Holy Fans en toda nuestra historia. ¿En serio? ¿En,
3: ¿En
1: serio? serio?
3: <risa> es que después de cinco episodios tenemos nuestro primer
0: invitado. No,
1: bueno, gracias. Buenísimo. Buenísimo, mm. gracias.
3: Amigos, les presento a José Ramón Barreto, un artista integral, tremendo actor de Venezuela para el mundo. José, bienvenido a Holy Fans. Gracias, bienvenido, José. Gracias, gracias. Gracias, mis panas.
2: Yo lo conocí como uno de los héroes de nuestra independencia, ¿no? Uno de los de... grandes papeles que interpretó ese...
1: De los primeros que interpretaste acá en Colombia, ¿ok? El primero, el primero. Sí, Bolívar fue quien, quien me trajo a, a esa maravillosa tierra. Y fue el comienzo, sí, pues, de mi carrera aquí en Colombia. Sí, sí, sí. Bolívar. Hiciste si Bolívar joven. Sí. Ajá. Exactamente. Ese era tu rollo. Exactamente. Sí, fueron de 60 capítulos. Estuve 25... Y era un, una etapa muy linda e importante en su vida porque era pues el paso de, de dejar de ser el niño Bolívar civil eh, con, o con aspiraciones militares, que en la sí. época era muy común, a convertirse en, 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 en el héroe, ¿no? en, en, en un líder, en un libertador realmente. Y, y bueno, eh, fue muy interesante como actor abordar esa etapa de justamente eh, este personaje histórico para nosotros porque hay una transición ¿no? entre, entre el joven eh, civil, normal, con sueños de casarse, quizás armar su familia, tener su dinero, a, a volcar y transitar hacia el, 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 el líder y héroe que, que hoy en día conocemos y que los libros hablan de él. no Entonces, eh, como esa, esa transición o esa, esa ambigüedad de, de ese personaje particularmente, para mí fue muy, muy rico como actor eh, abordarlo. Nosotros estamos haciendo sesión fotográfica, lo que valía la pena hoy con nuestro primer invitado.
0: Claro que sí. Que suenen los... Los flashes. Los flashes. Sí.
1: Bueno, es el primero porque la primera vez no se olvida nunca. Así que, bueno, muchachos, como os, van a tener éxito, vendrán <risa> miles de invitados. Eso. El primero no lo van a olvidar. ¿sí? Y va a seguir viniendo, va a seguir viniendo.
0: Seguramente, Bien, seguramente. Eso. Siempre nuevos temas de qué hablar. José, ahorita, ¿qué estás haciendo? Antes de entrar del tema que queremos sí. charlar contigo, ¿ahorita qué estás haciendo?
1: Eh, estoy eh, ya en los días finales de, de una una serie maravillosa llamada Ventino, eh, que produce Caracol para Netflix. Sí. Eh, es, es justamente una historia musical, una, una historia que, que embarga un poco el tema mañas dentro de la industria de la música, sus, sus productores, los, los artistas que un poco viajan y, y, y dan su vida por sueños y a lo mejor están entregando hasta el alma al diablo. Eh, pero tiene como un conjunto de, de drama y pasiones y, y engaños que, que creo que es muy interesante porque está muy mezclado con, con la música, ¿no? Y además contado de una manera musical, con, con shows, con, con eventos musicales permanentemente, eh, con grabación de canciones, con todo lo que envuelve ese mundo. Sí. Es, es con las chicas justamente del Grupo Ventino. Sí, con un, las conocemos. Un grupo de, hecho, de cuatro chicas pop. Recuerdo hace
0: no mucho tiempo que ellas cantaron en una... Hablando tema de deportes, ellas cantaron en un partido Colombia-Uruguay para la eliminatoria de... Rusia.
2: Sí, seguro. Ellas seguro. cantaron,
0: cantaron el, himno, el himno. Cantaron el himno, mm, ¿sabes? Mira. Yo estaba en el estadio, de hecho. Ah, oh, ¿fuiste ese partido? Sí, el día que me cantaron robaron el, el celular.
2: Y, y sin errores, ¿no? Si no... Sí, porque estaban estaba no acostumbrados a... Sin llamar a Ulime. No, no, no. A no. descacharse.
0: Nada en contra del shakirismo por aquí en estos días. Uh, sí, perdón. <risa> el tema vetado. La, la recuerdo, la recuerdo de, ese, de ese partido a ellas. Bueno, ellas ya tienen una carrera grande, tienen ¿no? Tiempo. Una de ellas, María Camila, es escritora.
1: Sí, correcto, ya, correcto ya ha publicado también Tiene ya, creo que son bien. tres libros ya publicados Sí, Camila Esguerra Ok, Camila ¿María Guerra. Camila o Camila? Camila Esguerra y María Para Cristina, Cristina sería. Ah, ah Esmaquis. ahí está No, cuatro chicas talentosísimas sabía, La embarré no, no, estaba... Pero, pero bien, el Camila lo acertaste. Güey. ¿Y, sí. ¿Y acerté que, que escribía? Es vamos, Exacto, sí, sí. vamos ahí. Puntos, puntos, valen puntos, valen sí. puntos. No, so, en fin, un proyecto en verdad que me tiene contento y, y realmente emocionado. Es de, de esos proyectos especiales que, que ocurren en la vida de los actores que, que, que son... Sí, que, pues que tienen una marquita y un asterisco especial porque... Pues el parche, la gente, la experiencia, la familia que uno termina siendo en este oficio, eso también lo, lo ha marcado de manera especial. Nos han contado que sos un amante absoluto de los deportes. De niño practiqué karate, natación, béisbol, que en Venezuela eso es como que... A, a, hasta mi generación era como ley, al menos Ajá. transitar el, 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 el deporte. Pero sí, que, sí, ciertamente se ha ganado generaciones que, que han sido más cercanas y pues, están muy pegadas al fútbol también, así que yo fui de la generación que tenía que ser béisbolero porque sí, Ajá. pero luego practiqué fútbol, así que bueno, sí, pues me inganché mucho. Fue deportes. cogiendo
2: una fuerza gigante en, en Venezuela, ¿no? Y ya Justo. he hecho las categorías menores. Han tenido algo de reconocimiento, llegaron a la final de un mundial sub-17 de la mano de Rafael Dudamel. Que 20, sub-20, sub contra 20, Inglaterra. De la mano de Rafael Dudamel, que es muy sí, querido acá en Colombia, como sé, mi sé. querido, glorioso oh, yo, Deportivo yo, yo, yo Cali. Una
1: anécdota con el señor, aquí. Hombre,
3: nos sacó campeones hace un año, no, no, 2021, no. pero ya casi dos años, 2021. Yo estaba trabajando con José en esa época mm. y José más o menos se volvió... Un hincha más del Cali, o sea, uh -huh. la, la influencia
1: que ah. puse sobre
3: él fue bastante importante. Y la influencia que puso Dudamel también por el hecho de ser venezolano... Uh -huh. Nos ayudó sí, para, sí, que, para además, que José apoyara al Deportivo Cali sí, en está, esa época ah, Además ah, Dudamel
2: súper exitoso Tanto como técnico como jugador del Deportivo sí. Cali Porque recuerden que él era el, el, el arquero de aquel Cali de 1999 Que llega a la final de la Copa Libertadores Contra Palmeiras No no
0: me dejen ahí Entonces, tirado que también fue campeón con Millonarios eh, De una Merconorte ah, el, okay.
2: el único <ríe> título bueno, de Millonarios Yo, yo creo que ese es, ese es pues, de los De los primeros jugadores venezolanos Como que llegó a Colombia y abrió Como ese mercado porque después tuvimos a Iñez, hemos tenido a varios a vale. seis hijas en Santa Fe, sí. el lobo guerra,
3: el lobo guerra campeón, campeón de, con de Copa Libertadores Fe, con Libertadores, nacional. Claro. De hecho el mejor. Cichero, y Richard Páez
0: en Millos y sacaron título. Sichero, sí, sí, pero Sichero Alejandro Sichero. Sí, eh, algo, el hermano eh, o los dos. Es que mira que los dos se llaman Alejandro. <risa> no
1: Alejandro Cicero Uno se llama
0: y Gabriel Sichero. Uno se llama Gabriel Alejandro y el otro se llama. Okay. Hay uno que está jugando ahorita en la Kings League que es el menor. Sí, el Gabriel sí. Sichero. Sí, la foto. Hoy, hoy nos tomamos una
3: foto con la W que hace Sichero, Sichero del, de la mentalidad winner. Ajá, sí. Le tomamos una foto a José en el set y la subió a, a Instagram. Y, y bueno, reposteo, nos damos cuenta que lo repostearon.
0: Alejandro Enrique Sichero se llama el mayor, el que jugó el millonario. Y el otro se llama... Gabriel Gabriel Alejandro. Gabriel
1: Alejandro.
0: Una cosa curiosa que el papá le ponga a Alejandro a los dos.
1: Bueno, eso en Venezuela no es tan curioso. ¿Estos? Peor cosa es a la Biblia. O sea, yo soy José Ramón, mi hermano es José Gregorio. Eso, es, esas cosas son... Todas dinastías. Sí, yo no entiendo por qué.
3: Bueno, venga, volvamos un momentico al béisbol. Porque eso como es religión eso. en Venezuela, hablemos un poquito del béisbol. Porque ahorita por fuera de micrófonos, José nos estaba contando una anécdota muy bonita. Y me gustaría que la contaras aquí para todos los Holy
1: Fans. No, hablando de que pero Venezuela sí ha parido millones de grandes ligas importantes. Sí. Pero Miguel Cabrera es, en verdad, hoy en día, o un pues tuvo una época importante donde era el Messi del béisbol, ¿sabes? Tenía uh -huh. no sé cuántos anillos y, y todo esto que tiene. Pero mi, mi primer comercial en, en Venezuela con 12 años fue con Miguel Cabrera. Miguel Cabrera y, y yo. Y era comiquísimo porque era, era un niño que, que, que veía como desde la grada a Miguel Cabrera batear, a, anunciaban a Miguel Cabrera el bate y mi personaje veía a que era su papá dentro del personaje y era como, y lo veía como queriendo decirle algo y salía corriendo durante, por toda la grada del estadio mi, 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 mi papel dentro del, dentro del comercial y llegaba al home y le decía Miguel, Miguel, y él volteaba y yo le decía, ¡ya sabes! Pero en Venezuela, ese ya sabes de un niño que nunca actuó en su vida y de paso caraqueño era como decir, ¡ya sabes! O sea, algo así, ¿no? Entonces era, era muy cómico porque la gente en la calle, de lo primero que me empezaban a reconocer, alguna gente cuando me veían en, en el comercial, era él, ¡mira, Miguel, Miguel, ya sabes! O sea, me, 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 como que me hacían justo lo que yo, como lo decía. Y él bateaba, me, hacía, me asentaba así bateaba y mi papá agarraba la pelota en, en home run y, y decía como feliz Navidad, algo o así, sea, era una, como un comercial navideño y bueno, fue con Miguel Cabrera. ¿Y podemos decir la marca? Maltín de, Polar. De Maltín. De Maltín, Maltín que eso Polar es, no es
3: como una de las bebidas más emblemáticas. Es la más famosa
1: de Venezuela, hace sí. la, la, la famosa cerveza Polar también. Entonces era el comercial en verdad que salía an antes del, 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 del partido a comerciales, a vuelta de comerciales, o sea, permanentemente estaba en gira. Sí. Y, y, y era por, por donde la gente al, al principio me, me salía por la calle con un comentario
0: ¿Cuál es tu equipo en Venezuela?
1: Leones el Caracas ¿Y en fútbol? Caracas Fútbol Club también El Caracas Fútbol Club Creo que el pase horizontal para Carpintero ¡Velaje! ¡Gol! ¡Gol! De Caracas Carpintero venció Fabio Costa Cáez Santos hace historia Caracas no se apure gana en Brasil 2 a 0 Estamos en una noche histórica realmente para el fútbol venezolano. Está dando la gran nota de la Copa Libertadores. Este equipo que es milagroso. Hoy Caracas está escribiendo, no tengan dudas, la página más importante en el fútbol de Venezuela a nivel de equipos en esta Copa Libertadores.
0: Ya que tenemos clarísimo, José, quién es y qué le gusta de los deportes.
3: Introduzcamos un poco el tema, la relación del deporte con el arte. Creo que podríamos empezar por el tema de la disciplina. ¿Ya? El artista tiene que tener una disciplina que también debe tener el deportista
2: uh -huh.
3: y la mentalidad. Y creo que José nos podría, digamos,
1: llevar a ese paralelo sí. de lo que es el artista y el atleta. No sé si, si porque practicaba mucho deporte, pero yo siempre creí que iba a ser algo relacionado al deporte, con, con, con mi vida ¿no? profesional. Y cuando empecé a trabajar en televisión, a convertirme en actor y, y, y entender un poco lo que tiene que hacer uno, a lo que se enfrenta el actor, el artista, básicamente, a lo que lo rodea, a lo que lo contextualiza, sentí que era muy parecido a lo que pasa con un deportista. Pero ya con el tiempo que, lo, que fui madurando lo que estaba haciendo, lo que me gustaba, lo que me apasionaba, encontrar esa analogía, esa ambigüedad entre ambas profesiones, era lo que me daba a mí, en verdad, la diversión de querer hacer esto, de querer actuar, de querer estar en un set. Entonces, siempre traté de observar e indagar sobre lo que necesita un deportista, un futbolista en este caso, con un cuerpo técnico, con una persona que, que trate un poco su mente, con una persona que lo entrene para trabajar en equipo, porque nuestro oficio como, como trabajadores de televisión, de cine, de teatro, es un trabajo en equipo. Y es realmente como un equipo de fútbol en este caso, donde también hay un director, tienes que jugar bajo presión. Si tú agarras, por ejemplo, una
3: producción y la vuelves un equipo de fútbol, ¿Qué personaje sería cada uno?
1: Y esa está buena. Por ejemplo, el director técnico sería fácilmente el director de, de, de escena, el director de cámaras. Yo creo que los defensas son las luces. O sea, los que tienen un poco que sostener el plano o el, lo estético, yo creo que tiene que ver mucho con quienes diseñan las luces, quienes, quienes lo hacen. Pero también, de repente, el delantero puede ser el foquista que necesita que el foco sea en este momento... O el delantero puede cambiar a ser el actor que tiene que lograr esta emoción en esta escena. Y ese sería el gol para él. O el camarógrafo que tiene que llegar al plano justo neces necesario, en el punto necesario. Porque así lo requiere la escena. Los actores, sobre todo, que tienen que llevar el ritmo de la escena. Puede ser el 10. Yo me visualizo como un 10. O sea, el que repartiste oh, el juego. Oh, oh. Pero no, o sea, me gusta... ¿Por qué? Porque a mí me gusta estar en escena con cinta, en, capitán, en, en sí, escena, cinta capitán con cinta capitán, con cinta capitán y, y cámara sobre ti o sea y toda la presión sobre mí si es necesario o sea, a me, lo que me y te sí, gusta sí, sí, eso me Echarse gusta, el, el equipo arena, sí, sí, sabes, de... a, a mí me gusta estar en un set y saber que tengo en, en todos lados dónde está el, el boom donde, si el boom está haciendo la sombra aquí o sea, y tratar de salvar permanentemente la toma y tratar de que de que lo que tú estés haciendo valga porque yo te ayudo con esto y, y, sí. y, y, y lo mismo con el actor y no solo lo hago con el con el compañero con los penales y todas las cosas te sí, sí, sí. Yo lo el pido. primero en la lista lo, pides el lo penal. pido
2: sí. lo
0: pido porque sabes que a mí me gusta mucho la idea de, de hacer de encontrar una similitud y, y hablar un poco de eso porque mira en televisión ustedes que trabajan en televisión voy a voy a decirlo así claramente nuestro amigo David Jordan trabaja haciendo producción de televisión y asistencia de dirección lo dije bien
3: Sí, sí, sí. Eh, cine y televisión y soy asistente director y director asistente. Ahí está. Entonces,
0: está muy chévere encontrar esta similitud porque cuando tú ves un producto finalizado en televisión, en emisión, incluso en streaming, cuando lo tienes en plataformas o algo, tú ya ves un producto final que está editado cuidadito y puesto sí. ahí para que tú veas... El producto final, sí. en un partido tú estás viendo todo, las embarradas, lo que, lo, lo que algo alguien hizo mal, los errores, esto, a, ahí estás y están listos para juzgar por todo el mundo, en cambio cuando tú presentas, una, cuando ya ves una serie de televisión, Toda la cosa, todas las cosas que se hicieron mal, que duraron un montón de tiempo puliéndose para, que, para obtener el producto final, están, están por fuera de cámara. borradas. Entonces, esas cosas no se notan y la gente muchas veces no es consciente
1: del trabajo que hay detrás de, sí, por de eso, todo eso. por eso no es más vivirlo dentro de un resultado final, sino dentro de la realización. La diversión que encuentro y el, y el gusto que encuentro dentro de ambas cosas es cuando la estamos realizando, justo cuando estamos ya en, en set haciéndolo, ¿no? Uh -huh. Claro, cuando ya ves eso editado, para mí ya eso es hacer televisión. Pero para mí el deporte está en, en la realización, en, en el momento. Todo el ¿no? proceso. En, en el proceso. ¿Miras todo lo que tú haces o ya, o ya lo hiciste, ya pasó y el producto final no lo ves terminado? Tengo cosas que no, he, que no he visto y tengo cosas que he visto. Ajá. Sí. Pero suelo verlo, sí. Suelo verlo, pero sobre todo suelo verlo en vivo. O sea, sol, soy de los que hace la escena ahora y si es posible y hay tiempo, eh, me gustaría... es esto, lo podemos mejorar. Puedo verla y, y ahí trato de ver si... si si veo lo que quise hacer... O si se ve lo que quisimos plantear... Eh, si es posible... Y si hay tiempo también... Oye, ayúdame con otra... Ahí entra la relación también actor-director... Eh, ahí hay a veces tensiones... De hecho, hace poco pasamos una, una tensión así... Donde yo, yo quería hacer algo con el micrófono... Eh, dentro de una escena... Sí. Que, que había preparado... Y sentía que en el, en el primer plano que hicimos... Era donde se veía apreciar... Pero ese primer plano pues también entra uno frío... Hay que calentar un poco... Eh, aunque hayas ensayado y todo, la primera cena, la primera toma grabada tiene mucha presión porque se, ve, se ven todos los detalles. A veces uno siente las ganas de, de drenar todo lo que lo que, lo que que quieras hacer en esa toma. Y realmente sabes que la primera segunda toma no va a quedar del todo. Pero en este caso funcionó muy bien la primera toma, pero no funcionó para mí muy bien algo que yo hice. Entonces le decía, eh, al director le había pedido otra y él se me acercó como... Y no es necesario porque voy a hacer otros planos y después le, le llegué a donde, a, a donde David. Al asistente de dirección. Asistente de dirección. <risa> también como porque hay uno, también uno tiene otro código. ¿eh? O sea, uno, uno incluso puede decirle cosas a él, puteando lo, lo que uno quiere decir y él le va a transmitir eso, al director, políticamente. Por sí. ejemplo, ¿sabes? hagamos Entonces,
3: la analogía ahí. El señor delantero definió una jugada y el señor director técnico dijo...
2: Eso no eso, es lo que yo quiero.
3: Eso se va a Yo no lo mandé allá. No, yo no lo mandé allá. Yo, yo no le pedí que se fuera a la banda. Y le mete su regaño. Y él se acerca al asistente técnico. Y el asistente técnico es el que lima las asperezas. Sí, sí, sí va, un poquito. Lo va, el lo que, que, lo, el más que lo por este lado. lado. Exacto. Sí. Él acudió a mí. Finalmente, en la siguiente toma, hicimos un plano también abierto, donde él pudo hacer el juego sí. con, el, con sí. el micrófono. sí. Era, era un show, él interpreta a un, a un cantante sí. y era un show y había un juego especial con el micrófono y lo pudo hacer en ese segundo plano. De acuerdo a eso, José, siguiendo con, con la similitud deporte
0: si tú eres Messi, David ¿Quién viene siendo? David eh.
2: vendría siendo Pablito <risa> Aymar. Exacto.
1: Exacto. Ah, exacto. Pablito no, Aymar. David, esa era, esa era. David, David sí está muy ligado a la dirección técnica. Porque David es de los que diseña la ejecución y se sienta a esperar la ejecución. Él da la señal para que salgan las 170 personas de un incendio corriendo y yo llegue a la posición todo esto. Pero que todo eso suceda depende de quienes estamos en la sí. raya. Yo Amigo. pienso también
2: que, que en el, de, del fútbol hacia la profesión de José también, yo creo que hay una simbiosis también. Porque a veces vemos que hay futbolistas que crean personajes, ¿no? Por ejemplo, un Cristiano Ronaldo, ¿no? Que uno lo ve como un tipo duro, fuerte, no sé qué Pero luego ves otros productos audiovisuales que él hace ya más como... Y uno ve que es completamente diferente a lo que él proyecta en la sí. cancha Y que proyecta en sus ruedas de prensa, sí. en sus eventos y todo eso Entonces pienso que ahí también hay, hay como Hay un una, personaje que está
1: jugando también, ¿no? Como un clique, que además a él le funciona mucho además, ¿no? Porque Ajá. se mete como, como en una personalidad... Alterna Alterna, que lo eleva mentalmente o, o físicamente lo pone en otro sitio Y es un poco también su... Su ancla como para, para ganar, para pelear, para que cuando me peguen los soportes o para aguantar la presión, Ajá. también tiene que ver mucho con el manejo de la presión externa que tienen, que tienen esas personas, ¿no?
2: Crean como una barrera con ese personaje que no afecta al Cristiano Ronaldo íntimo como persona como él, sino que afecta a su personaje. Como decir, nosotros conocimos... Todos conocimos a Pelé, pero a Edson ahora antes de un Nacimiento muy pocas personas tuvieron acceso a él, ¿no? Sí. Y mira Entonces, que es como eso, ¿no? Es una
3: situación muy parecida a la de Maradona. Ajá. O sea, muchas veces uno ha leído, por ejemplo, el mismo Eduardo Galeano uno, uno lo lee y, y habla del Maradona personaje. Ya, Maradona en algún momento superó a Diego. O sea, Diego quedó por allá chiquito, escondido, y Maradona se hizo Dios y se hizo esa figura gigantesca que después terminó absorbiendo al humano. El personaje terminó absorbiendo a la persona. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería.
0: Si yo... Hay una anécdota que cuenta Fernando Signorini, que era el preparador físico uh -huh. de Maradona. ¿no? Fernando Signorini algún día, Maradona le dijo como, yo para aguantarme la presión he tenido que diseñar el personaje de Maradona, se lo dijo él mismo. Yo mm. tuve que diseñar el personaje de Maradona para soportar la presión de ser Diego. Entonces, uno es Maradona y el otro es Diego. Y Signorini le dijo como, pues yo con Diego voy hasta el fin del mundo, pero con Maradona no voy ni a la vuelta de la esquina. ¿Recuerdas mm. ese? En el, sí. en eso lo menciona Signorini en el documental que hizo Asif Kapadia. Que por ahí incluso lo deben encontrar en plataformas. es un gran documental. Que es sí. un gran documental, que es la, el paso de Maradona por el, Napolis, eh, por, por el Napoli. Okay. Y en esa época, en la, en la época en la que Maradona digamos más cae en, en sus adicciones, en sus problemas y más desarrolla el, el personaje. personaje. Y él le dice eso, que, le, que él se tuvo que inventar a Maradona como personaje... Para soportar la bueno, presión. Pero exacto. que Diego,
1: en la realidad real, es otra persona. Estamos hablando de un intérprete ahí, entonces. Igual que un actor. O sea, tiene que interpretar un personaje que juega en qué contexto, en qué situación, en qué época, en qué momento. Y bueno, está, está muy ligado con lo que hace uno como, como actor también, ¿no? Crear un personaje, entender su contexto. Sí, pues. Y creo que al final se, se termina creyendo el personaje como también le pasan los actores. Sí. ¿Sabes dónde
2: yo veo más latente también esa relación entre la actuación y el deporte? Es en la lucha libre, uh -huh. donde ellos crean esos personajes. Uh -huh. Tienen cada uno de los personajes como una identidad especial, uh -huh. que lo hacen distinto a los otros. Y que incluso dentro de los mismos eventos de lucha libre se desarrollan historias entre los personajes. Hay némesis, este se odia con el otro, pasan cosas... Y eso atrae mucho, por ejemplo, en los Estados Unidos a la gente. Entonces, es un show súper atractivo que además involucra el deporte también. Y eso extrapolarlo también a todas las películas que ya vamos a hablar más adelante, que han que su foco es historias de deportistas y todo eso.
1: ¿Cómo te parece? No, yo, yo creo absolutamente que se han formado para eso también. Que hay, o que tienen alguien que sugiere, les monta junto a su personalidad y sus maneras un performance o, o algo que que sería interesante hacer como estrategia para su objetivo, para su pelea o para crear intimidación frente a un oponente, sentirse físicamente mejor, para ser más resistentes, para ser más fuertes, y seguro tiene que ver con una preparación mental, una preparación física, psicológica, pues sí, lo que se necesite, ¿no? lo que necesita además el personaje sobre todo. José, ya que estamos hablando de eso, ¿cuál recuerdas tú como tu personaje más difícil
0: de, de preparar? Tú eres eh, joven, obviamente. Estamos, sí. hablando, estamos hablando de una nueva carrera de mil años. Pero tú, en, en lo que tú llevas haciendo, ¿cuál fue ese personaje que tú dijiste? Uh, aquí me toca esforzarme. Bueno, me toca Bolívar, entrenar cosas que no Bolívar, estaban...
1: lógicamente, era una responsabilidad importante. Por lo que solo representa el nombre del personaje, ¿no? tuve que prepararme para eh, montar a caballo mejor, para eh, todo. ¡Uy, la montada a caballo! Eso. ¡Claro! ¡Corre como el viento, tiro al blanco! Que siempre me gustó, pero, pero había que hacerlo ahí ahora, frente a una cámara, llegar a una posición, eh, saber que aquí tienes que aguantar el caballo para que llegue el... el o sea, ya ahí es otra dificultad. Dar un texto. Dar un Exacto, texto, montado eso estaba caballo. pensando
2: yo, que además de controlar el caballo, tienes que ir pensando... ¿Qué es lo que vas a decir? Claro, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Lo vas a decir? Y decirlo
1: convincentemente. Bueno, actuar. creo que ese seguro ameritó una preparación especial porque, bueno, era un compromiso, era una gran responsabilidad, era una gran oportunidad para mí también. O sea, a veces son personajes que o, o sale muy bien todo o sale muy mal y, 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 y no sentirse a, o no estar a la altura de, de esos personajes a veces son castigos para el actor y para su carrera que, no, que a veces le cuesta muy caro, ¿no? Hay una serie que hice con Caracol llamada Los Medallistas, pero interpretó a Oscar Muñoz, el, el, el tecondista ganador de bronce en 2012 en Londres. Tercer round y definitivo. Oscar Muñoz por la medalla de bronce. Gran punto del colombiano. Terminado. Hay que revisar el video para ver si el colombiano esquivó el golpe. No lo tocó, no, bueno, lo tocó este, no lo tocó, no lo tocó. lo esquiva muy bien, estaba eh. muy bien, atento. Ganaba, Punto para Colombia. Confirmación al colombiano,
2: si medalla viene, de bronce para Colombia, rosa, en los Olímpicos. Una
1: medalla más para calcio, Colombia en Taekwondo no por Oscar por Muñoz. Por Felicitaciones Colombia. Y físicamente la preparación para ese personaje era dolorosa. O sea, el Taekwondo es un estilo de, de artes marciales que, que, su, que su entrenamiento es doloroso. O sea, en verdad me dolía muchísimo las piernas, la ingle, los tobillos, las articulaciones porque es mucha patada, mucha fuerza en las piernas, mucho entrenamiento, mucho trote, resistencia además, porque como es un deporte de mucha patada, eh, el, el, la respiración te hace agotarte rápidamente, por eso los son tan, tan la, los sets son muy cortos, son de minuto sí. y medio, uh -huh. porque es físicamente agotador. Eh, es la, el, el primer seriado donde tuve que necesitar dos dobles Porque el, me cansaba yo, se cansaba el doble Y se cansaba el otro doble Ok Entonces, wow. bueno, ese, ese recuerdo que, que Ese ha sido ex, ex, físicamente exigente Aplicar toda esta teoría y todo esto que trato de De, de inducirme a mí mismo de, de, pues, de verme como un atleta de set Como pongo a veces en mi Instagram eh, Era como que a, aplica ahora o sea, Ahora sí aplica, aplica y hay que hacer una toma perfecta, y hay que otra vez llegar a la, la pierna, tiene que llegar donde tiene que llegar, y, mm. y, y recibir golpes. exigentes exigente. Es exigente, sí. Claro, okay, no te a decir después como, no, eso se vio
2: muy falso, eso está muy Claro, bien. que es muchas veces sí. en lo que caen algunas, algunos productos audiovisuales que a uno... no es ¿no?
1: Es que a veces tú puedes hacer, haber hecho el plano perfecto, en el punto perfecto, haber salido bien en grabación, pero de repente la decisión en postproducción del editor porque en tiempo, en tal, o sea, lo que lo, pues, una decisión de edición es, mil, o sea, hay mil detalles por qué decir por algo, Ajá. pero a lo mejor el, el mejor plano está, pero no es el que usaron.
2: Claro. Sí.
1: Entonces, si, a lo mejor sí se hizo, y uno sabe que se hizo, pero la edición requirió otra cosa, ¿no? Entonces, pues ahí... Y cuando ya salió... Y si eso no lo controla uno ni nadie, eso lo claro. controla... Quien tenga... Tú te enteras cuando ya la estás viendo en claro, la televisión. No claro, en al aire. Entonces, no, al aire, cuando ya está al aire. Y no, dices como... No, yo piedra, no me la imaginé la, así. La, la, la yo, voz, sí, hay piedras todo el momento que tú dices... Yo no Pero hice man, una, así, yo hice una... Yo hice... La mejor no fue nada. esta. Sí. ¿No?
2: Bueno, y de, y de películas o series que hayas visto deportivas, enfocadas en deportes, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué, qué te gusta ver? Bueno, sueño con, con sueño en verdad con hacer qué una... ¿Qué te gustaría hacer también? Sueño
1: con hacer una... Sí, de, que trates sobre algún deportista, una biografía... Sí. Eh, o algún personaje de ficción eh, que, que sea futbolista o algo así mm. eh, no, veo muchos documentales eh, recuerdo cuando era niño veía la película una saga, una trilogía de, de una película que se llamaba Goal ¿Qué es tu nombre, señor? Santiago Muñez Si te vas a to England, Inglaterra, Newcastle United te dará un a trial. es un gran club Very big club. It's okay to have dreams, son, but people like us have to work for a living. Sí, sí, gol, ¿claro? Por supuesto, ¿No? la historia de Santiago Muñiz. Ajá, ajá, ajá. Que él era mexicano, era. Sí, era mexicano. mexicano. Empezaba y en Newcastle.
3: Arrancaba mm. en el Newcastle. La
1: veía y la del volvía a ver. Madrid. Ver, sí, sí. Y la veía varias veces. Esa trilogía la recuerdo especialmente.
0: Y la, las, las dos primeras salieron a, para cine ajá. y ya la última no alcanzó. La última ya la sacaron más para televisión y cambiaron...
1: Tod toda la historia incluso
0: Muñiz ya pasaba a ser como un, seg un segundo plano como no, no, no era como sí. el protagonista de la tercera
1: es verdad eran tres pero eran dos de fútbol fútbol Sí. que de hecho me recuerdo que grabaron en, en, en realmente en, con el Real Madrid sí, y una sí, sí claro sí. imágenes estaban en la beca sí, sí, ¿no? bueno de hecho eh, uno, Zidane estaba amigo, todavía sabes qué? esa película ah no esa es la película del Real Madrid él, como el el Centenario, algo así era, que sucede en, como en diferentes partes del mundo, pero era como la pasión del Real Madrid en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces era en Madrid, pero eran ah. como cuatro o cinco historias en el mundo donde había, donde está relacionado algo, algún cuento con el Real Madrid. Uh -huh. Y dentro de esas historias se creó una historia en Venezuela, en Caracas, y tomaron el, el momento relacionado con el Real Madrid cuando secuestran a Di Estefano en Caracas. A, mm -hmm. a Di Estefano lo secuestraron en Caracas. ¿En el a Mundialito. Ay, Estefano, sí, claro. Ella, sí, no Ella no sí, me no la sabía. Ella no me la sabía. ¿No lo sabían? Sí, sí, estuvo sí, secuestrado Lo sí, sí. Se secuestraron por horas y era un, como una especie de guerrilla urbana, algo así, perdones mi, 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 mi ignorancia, pero entiendo que era algo como, como una especie de, sí, de banda urbana eh, que le querían mandar un mensaje a la, a, al Estado como de que pagaran algo y su manera fue secuestrar a Di Estefano para que él diera el mensaje generar reper reper repercusión internacional sí, sí. Lo soltaron luego, en, un, horas, en un hotel ¿no? y todo sí. lo secuestraron en un hotel, lo en un hotel y secuestrado sí. secuestrado entonces pasa, en, pasa como esta historia de Real Madrid y la de, la de Caracas es como el nieto de ese señor que secuestró a Di Estéfano eh, en, en Venezuela en los años 70 60 creo 60s 60. Sí. 60 sí
0: sí sí era una época en la que ya se empezaban a ver ese tipo de cosas eso había pasado también a Fangio lo secuestró la incipiente en ese momento guerrilla que lideró Fidel Castro, el movimiento 26 de julio, uh -huh. secuestró a Fangio en una muestra que se hizo a finales de los años 50, antes por supuesto del, del triunfo de la revolución cubana famosa, también con el mismo objetivo, generar una repercusión internacional... De, toda, de, de la intención política que ellos tenían en eso pasado. En España,
2: en, en los 80s o 90s, también estuvo secuestrado Kini. Kini, en el deportista. 81. Sí. Bueno, yo quiero hacerle otra pregunta a, a José y es: si te dieran la oportunidad de escoger el deportista que tú quieres interpretar, venezolano o internacional, ¿a qué deportista escogerías? Es una buena
0: pregunta esa.
2: <ríe> Lo puse a pensar. Sí,
0: sí. Desde
1: hasta un top 5 de esos. Digamos varios. Sí. Cristiano me gustaría mucho interpretarlo, o sea, te, te tengo una hasta estudiado, lo tengo sin querer. Uh -huh. Pero el perfil lo tiene. Sí, eso iba a decir, perfil, no está pero, tamaño, era, pero Perfil para Cristiano lo tiene. La está caracterización
3: va... se puede, sí, sí. no está lejos, no está lejos. El sí, sí lo hemos practicado.
0: <risas>
3: Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Sí.
1: Mira, eh, Rafa Nadal, por ejemplo oh. eh, Creo que son, sí, son personajes que tienen ese tipo de mentalidades Roger Federer El deporte ha tenido como muchas incursiones en el cine Y
0: el deporte más veces llevado al cine es el boxeo Por supuesto Si te pones a pensar en las películas que han salido buenas uh -huh. El boxeo tiene muchas por el estilo, ¿no? Sí, sí Pero hay películas que uno dice como ¿Para qué se metieron a hacer esto? Muchas veces es muy difícil grabar escenas de deportes. ¿Cómo es la construcción de una escena de deportes? Bueno, para que salga bien.
3: Pues lo más importante es hacerla creíble. Y para hacerla creíble tiene que haber mucho trabajo previo antes del rodaje. Ya, si José cuando interpreta al tecondista tira una patada y la patada no va donde tiene que ir, pues no es creíble. Entonces, eso no, va, eso no va a gustar. La gente, el público, uno no puede subestimar al público. El público no es bobo. Es, es bien complicado.
0: ¿Cómo es la asesoría que ustedes reciben? Por ejemplo, cuando tuviste que hacer el tecondista, ¿cómo es la asesoría que tú recibes? ¿Tú tuviste que hacer clases de condo? ¿Tuviste que tener en cada escena a, alguien, a un tecondista diciéndote no, por aquí no, tíralo por acá?
1: Oh. En, ese, en ese caso, sí. sí Teníamos un par de personas que, que son tecondistas que, que manejaban muy bien... Eh, si se veía, cómo se podía ver mejor según... Además trabajando para cámaras, o sea, son expertos además trabajando para hacerlo en pro de el plano que el director tiene en mente. Mi, mi rutina era llegar, me maquillaba, me vestía y calentaba, sí. calentaba. Porque siempre había una que otra escena en la tarde de trotar o una escena de entrenando, o una escena... Entonces me hacía calentar un poco como calienta eh, un tecundista en este caso y... Y está permanentemente conmigo. Recibí un, un mes antes del, del, del inicio de grabaciones un poco de, de adoctrinamiento, de, de entrenamiento, incluso para conocer la filosofía del taekwondo, que tiene un, como unos valores particulares. Entonces, o ahí sea, sí hay que hacer un trabajo también cultural, para culturizarte mucho con, con la disciplina que te toque hacer. Pero físicamente había entrenadores. Eh, para Bolívar también recibí... Clases de, de, de lucha con con combate escénico, de lucha... con Esgrima. Con, con, esgrima. esgrima tuvimos clases de esgrima. Mm. O sea, para ser
0: un libertador hay que ser deportista, primero que todo. <risa> José, hay un tema que es un poquito aparte de todo, de todo lo que teníamos veníamos trayendo. Y es que antes de empezar a grabar veníamos hablando un poco del tema Kings League. Y que incluso lo mencionamos claro. hace un ratico. Eres fan absoluto de la Kings League. Y, es un, y en esta época está hablando todo el mundo de Kings League. Hablemos un ratico
1: de Kings League. Sí, fue un, fue un proyecto que no... Como que siempre había escuchado dentro de estos youtubers de, de, una, de, algo que iba, de una liga que iban a hacer, de unos equipos que iban a tener, eh, viendo todos los, los streamings de, 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 de Agüero durante el Mundial que fueron tan increíbles. Claro. Él mencionaba sobre que eh, en enero arranca la Kings League, pero no estaba muy enterado hasta que sucedió, hasta que se estrenó. Y estaba un domingo y veo por redes un poco como los training topics de, 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 pues de comentarios. Y me meto a ver. Y claro, encuentro un, primero, fútbol. Y, y, y empiezo a entender de que pues, son muchachos de, de, de amateur, de cualquier lado, que pasaron un casting, un draft de selección y, y, sí. y fueron seleccionados. Pero a la vez mezclados con exfutbolistas, con veteranos con figuras dentro de, de, dentro de lo polémico importante. Entonces, me llamó mucho la atención y embe, empiezo a enterarme de que tiene incluso reglas distintas, uh -huh. eh, propuestas nuevas, que todo viene de Piqué, con Ibai. Me llamó mucho la atención, sí. Y, y fue como pensar en, en, en esto, en, en entretenimiento y deporte, para mí era como, no, no, o sea, está la mezcla perfecta. Está porque además pensador, Cada ¿no? vez le meten más melodrama a la cosa. Y ahora, si quieres, tú te puedes ir ¿eh? del, del programa. Lo digo porque… O sea, mira, me ha apuntado lo que vas a decir. Todos cometemos errores. Sois una panda de niñatos. Los árbitros, árbitros son el que chuta, chuta. Ya he dicho tu programa. Si quieres ahora irte a hacer snowboard o esquí, te puedes ir. Te lo digo por ahorrarte tiempo, ¿eh? no lo digo en plan <risas> ataque. ¿Quieres que te diga lo que vas a decir tú? Sí, sí. ¿qué, ¿Qué voy a decir? Te vas a quejar de la liga,
3: de que te roban… Sí. Sí. Me han robado,
1: tus árbitros… Eh, no se sabe el reglamento. Sí. ¿Vas a decir todo esto también? No, no hay muchas más cosas. Hacemos eso, el programa a la inversa. ¿Quieres hacer el programa a la inversa? Yo soy tú y tú eres yo. Sí, no, no. Todo, no, no yo lo que diré es que todos somos humanos. Uy, ya que te mazo eso, eh. Muy bien. Eh, entonces, creo. armaron un armaron show. armaron... Pero son presidentes de los Ibai es uno de los presidentes sí, de los clubes, ¿y ¿Ya tenés algún sí. equipo que te guste? Bueno, está, Alejandro, está Gabriel Sichero con porcinos, con el, porcinos, de, Ibai, el de, Ibai, y, de Ibai, y lo sigo sí. mucho porque me ha verdad. No, la o sea, le le llaman porcinos sí, es porque va ahí el, el sí, no, presidente, lo ¿no? Sí, Pero sigo su... muchos, sí, sí, sigo muchos. Y le dije a ah, David, el año que viene el juego la Kings League. El año que <ríe> que <ríe> que <viene. ríe> Yo lo veo la, con la 10
3: de porcinos el otro año. <ríe>
0: Hablemosle un poquito
1: a la gente que, que, que todavía... De pronto,
0: por ahí, lo que pasa es que está muy difícil no haberse enterado de qué va el rollo de la Kings League, pero contémosle un poquito cómo son esas reglas curiosas y esas vainas extrañas que tienen a la Kings League con... Niveles incluso superiores de rating a la propia Liga
3: Española. Sí. A mí me llama muchísimo la atención porque yo creo que vuelve a acercar el fútbol a un público más joven que ya está aburrido uh -huh. de este fútbol. Casi que citando a los Simpson, eh, se la pasa el defensa, el defensa al centro, uh -huh. el centro al defensa y vuelve al arquero <risa> y no pasa nada, que son solo empates. ...y no hay emociones. ¡Me aburro! ¡A ver, bultos! ¡Hagan algo!
1: El defensa la pasa al centro... ...de vuelta al extremo... ...de vuelta al centro... ...este la retiene... ...la retiene... ...y sigue reteniéndola.
0: ¡O oh, defensiña la pasa al centriño! ¡Este al extremiño! ¡Este al centriño! ¡El centriño la retiene! ¡La retiene! La yeah. Kings
2: League lo que te da es emoción. Y es un formato 7 contra 7... Es una 7. más pequeña, espacio reducido por lo cual la dinámica del juego es mucho más rápida, pienso yo. Y con Bien. una mezcla de reglas es lo de que traen de cartas. otros deportes. Sí, las cartas es interesante. ¿Sabe
0: pues... qué me recuerda? ¿Se acuerdan de Futurama y
1: el Blatabol? <risa> Ahí me encanta. <risa> de Futurama la canta, predijo ¿no? el, la Kingsley. <risa> o sea, no lo veo como para llevarlo al a el, el fútbol tradicional de que ahora de repente en un mundial hayan cartas. No, 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 no lo no, veo. No. Creo que es una opción... Para nada. Eh... Eh, aparte para entretenernos y ver además fútbol pero me pareció increíble lo de las cartas una genialidad o sea eso de que puedas cambiar un partido en el minuto que quieras con solo sacar una sí. carta que ni sabes tú que sacaste Ajá. pues eh, es un poco la dinámica de los videojuegos ¿no? claro sí, 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 sí. No, y, ahora, y ahora sí, también. y sí. creo además que el formato permite a que si no funciona no se vuelve a hacer se inventa otra cosa uh -huh. entonces ahora Piqué dijo no queremos otra cosa de más acción entonces ahora la liga tiene una carta entonces, la carta de la liga es de que de repente haya... De que el equipo que es 7 contra 7 sea un 2 contra 2. Uh -huh, sí. O un 3 contra 3.
2: O tienes un tiro penalti... No, también. no, no. Pero esta
1: de la liga es un 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6. O sea, es solo... Es la cantidad de jugadores. Es la cantidad de jugadores okay, en el momento. Sí, sí. Entonces, que de repente veas un partido donde ahora son dos contra dos, tres contra tres, es una, es no, no lo ves no, es raro eso verlo. Pero no deja de ser fútbol. O sea, sí. sí, sí tiene de... que ver un poco con... con... Que hay
0: una carta que te sacan en algún momento y que por los últimos dos minutos o tres minutos, si hay gol, vale doble. Ajá. Hay sí, una
1: que puedes o, sacarla. O el ¿no? gol que tienes no vale. Sí. Y te eliminas el gol. Hace poco
3: vi una o sea, no. una vi una, en una transmisión de uno, de uno de los encuentros una situación que me pareció divertidísima. Las cartas las tienen los entrenadores, ¿cierto? ¿Las sacan al principio del partido? ¿cómo no, es la dinámica? Las, escogen antes, ¿sí? las escogen antes, pero las sacan no, las no en cualquier momento. Ellos no saben qué tienen. En cualquier momento del partido. El partido va 1 a 0. Y el entrenador que va perdiendo saca su carta. Y es un comodín. Él decide cambiar su comodín por un tiro penal. Entonces él dice, bueno, aseguro mi penalti, empató el partido, seguimos jugando... Pero de repente el otro entrenador dice, pues yo también saco mi carta. El señor saca su carta y es un robo de carta. Entonces se roba el comodín y pide el tiro penal para, para su equipo. O sea, lo que era un posible 1 a 1 ahora es un posible 2 a 0. Sí. Y las, las caras son un poema. La cara del entrenador que ha sacado el comodín es como... ¿Y ahora
2: qué voy a hacer? Eso iba yo a decir también, porque además es como un all access. O sea, uno está viendo en tiempo real todo lo que sucede en el banco, lo que sucede entre los jugadores, lo que sucede con los presidentes de cada equipo. Entonces, eso contribuye también a la construcción de historia no de la empates. que hablaba José no también hay empates. No hay empates. Siempre hay un ganador. O sea, ¿Y si ¿no? empatan,
1: penales. Ajá. Estos penales, Los eh, penales son inglés, como, los, como no, estilo americanos, estilo americano,
3: perdón. Los shootouts de, de la sí. MLS, sí, ¿se, sí, se sí, acuerdan? Que, sí, sí, que sí, arrancan sí, sí, como a... Desde mitad de no. No, es entre es a 30 metros okay, No es desde sí. mitad de cancha Ellos arrancan a 30 metros y es una definición Uno a uno delantero con y tienes que eludir con el al, portero, al arquero, Y, y quedan quedan tienen 5 segundos. segundos Para definir y... ¿Ya? Si se pasa a los 5 segundos eh, No sí. hay anotación ¿Y nosotros bueno.
0: que pensábamos que ese invento
3: de la, de la liga
0: MLS Americana Luchero, Pero lo hicieron incluso antes eso En o sea, los años
3: eh, 70 el, Cuando sí. cuando Exacto. Pelé estaba allá Esa era la NASL Exacto. Exacto. exacto
0: uno pensaba que eso era invento de la MLS y no, también lo hicieron en los 70 y uno pensaba que ese invento moría allá en, ese mm. re y mira en quién esa lo reinvención vino, mira
3: quién lo vino a rescatar ahora del y, fútbol a, norteamericano lo que dice Paul, los valores de producción de las transmisiones son altísimos sí. porque por ejemplo eh, cuando, a, cuando hay shootouts, estas definiciones que llamaremos aquí penales que no son precisamente penales hay un dron que, los que persigue al jugador que va a definir y cuando define se sube y te da un plano ¿verdad?
2: hermoso uh -huh.
3: que es imposible en una cancha de fútbol real no de hecho es posible porque es... si ellos lo hacen en una cancha en el último mundial los penales los están indoor eso no está, haciendo desde atrás no, ¿no? sí no está bueno. casi como de videojuego sí, plano sí. de videojuego sí, sí,
2: sí, sí. sí. Y sí, el tiempo también de juego es menor. Creo que el
1: partido 2020. Pero hay más tiempo sí,
3: efectivo sí. de juego.
1: Claro, claro.
3: No se pierde tanto tiempo. No, a, mí,
1: sí. a mí sí me ha, sí me ha, gustado, me ha entretenido mucho y me ha gustado el, el, el formato y, y, sí, y, y me gusta el show que le meten. O sea, están, están muy claros. Eh, sí, de lo que quieren. ¿no? Hace poco ahora la Kings League, ahora se abrió un canal Twitch donde sí, ellos se reúnen una dos veces a la semana, un día sí, un día no, no, no no estoy claro, pero se reúnen a hablar de la jornada anterior, de lo que tiene o sea, tal cual, un poco lo que hace el chiringuito. Sí. Pero el chiringuito está, que soy, bueno, fan del chiringuito, los conocí, gran, eh, es gran, pana también, esos es otro cuento que eso sí se, se los debo o se puede echar.
0: No, échalo. pero uh, una, bueno, eh. Bueno,
1: Bolívar, grabé en España. Sí. Y fan de, del chiringuito desde que era punto pelota, que eso es... O sea, yo sigo el Chiringuito desde hace 15 años. El okay. Chiringuito antes el Chiringuito era un programa en otro canal de televisión que se llamaba Punto Pelota. Yo lo conocí también sí, por ahí. Por Punto Pelota, sí. claro. Se peleó con esa cadena, se fue para otra y creó lo mismo con otro nombre llamado Chiringuito y de ahí toda su historia. Sí. Le escribo a Pedrerol por Instagram a ver qué pasaba, ¿no? Como, hola, Josep, ¿qué tal? Un gusto, soy actor. Eh, estoy aquí en Madrid rodando esta serie para Netflix. Eh, Oye, soy seguidor de tu programa, me encantaría saludarte, conocerte si es posible. Y el tipo me, me respondió con un aprecio muy, muy chévere, que incluso me dio su teléfono personal y me dijo, cuando estés acá, Mira pues. me escribes. Y aterricé y que, hola Madrid, Pedrerol. O sea, escribí una vez. <risa> y me acuerdo que estaba en un hotel, escribí, y era un miércoles y me dijo, nos vemos el viernes en tal sitio que ahí yo voy a estar con unos amigos que ya, ta, ta, acércate ahí para saludarte. Bueno, estaba medio chiringuito ahí, Pedrerol, eh, gente como la televisión, y terminamos en un karaoke cantando Sabina, Serrat y, y el Canto de Loco y todas las demás bandas que, españolas. Y me dice ese día: Oye, te va a llamar mi productora para cuadrar y coordinar que estés el domingo en el programa. Venga, el domingo, además, que es el, dom que es el programa estelar de ellos, los, claro, de los domingos, al final de, de la jornada. De la de la y claro. fui invitado y me recibió eh, me, a Camerino, conocí a Edu Aguirre, Tomás, Tomás Roncero. Eh, ese fue el año que Cristiano se va, ese fue el año que ganó la, la Champions en Madrid y Cristiano se va. Y me acuerdo eso fue ¿Es como en mayo, 8? contra el Liverpool Que
2: él da casi que el anuncio justo la después final. de esa final. Sí, sí, sí apenas sí, acababa claro. el partido. Sí, sí, bueno, el, sí, sí, sí. fue el mismo partido de, de todo los todo errores creo, de como, Karius. Los goles de Sí
1: señor, claro, sí claro. señor, claro. es ese. Uh -huh. El domingo llegué al a chiringuito y, y, y conocí a todos, eh, muy buena onda, camerino con ellos, saludando, me colocaron en un sitio como dentro del estudio, para observarlo Y en un momento eh, se acerca El de audio Y me dice, no, que te voy a colocar ese micrófono Porque por si acaso, y cuando ya te pone el micrófono Es que ya vas a hablar sí. ya Te pone el micrófono <risa> Y tal, no, que por, porque por, pero A veces le gusta saludar a los invitados Y, 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 y bueno, Me empiezan empezan hasta a maquillar Yo, listo, aquí voy para adentro, seguro <risa> Y me saluda Y hay un cuento hay varios, pero déjame contártelo todo como tiene que ser, güey. Dale, dale, dale. dale. Este, me saluda, me da la bienvenida al programa desde afuera, ¿no? Y, este, y bueno, salgo, tal, los saludo, qué lindo. Tal. Y me acuerdo que era una, este momento donde Neymar estaba llorando en un momento con el presidente del PSG y como que se dieron un abrazo y captaron esas imágenes y la joda de Pedro era, bueno, aquí tenemos un actor, nos puede decir, nos puede evaluar sí si ve ¡Ah! que Neymar de verdad es una cosa que está sintiendo oh, sí, o exacto, qué, ¿no? no te es? avisó para hacer eso? No, no, mejor aquí estaba Barreto, José Ramón, no sé qué, ¿cómo está Salud? viene de Colombia, vienen a Zeta. Eh, yo, incluso hasta fotos mías empezaron a aparecer en la pantalla. O sea, no fue nada improvisado. Este tipo no hace nada improvisado. Sí. O sea, había, había fotos mías de la serie y todo en la pantalla mientras él hablaba. O sea,
2: eso estaba ya... <risa> él ya tenía preparado Tres días todo, antes, eso estaba no, ya listo. Ya había hecho la preproducción. Ya estaba listo. Ya
1: había hecho la preproducción. Bueno, entonces me dice, bueno... Al rato después, eh, me pregunta, como, vi, como vengo de Colombia, me dice, ¿cómo ves a James, no? Uh -huh. Y yo dije, lo, lo que todo el mundo piensa de James hoy, yo lo dije en ese momento. Uh -huh. Dije, bueno, yo creo que hay un tema de actitud, de disciplina, eh, no sé si es la juventud, si, si, si nos gana un poco la emoción de donde estamos y, y, y evitamos estar a la altura, bueno, eso fue... <risa> me training en, en Colombia no vuelvas hijo de puta te damos ¡No! a o sea, sí, pero, era buenísimo
3: este man que hacía haciendo de Bolívar sí, está, está, está. De, aquí no
1: vuelvo hijo de puta jame, no sé. hoy no sé. entiendo ah tienes razón no sí, jame, sí, de verdad la otra joda es que, la, la, que lee, la, la que leía en ese momento lo de las lo de las tweets. El, el tweets Sandra empieza a reírse por algo y empieza a llorar. o llorar ahí. ¿eh? Uh -huh. José Ramón, José Ramón, las lágrimas de Sandra, eh, ¿esos son reales o no? Entonces, no. entonces Y me dice, ¿tú te atreverías a improvisar una escena con ella? ¿Mm? Oh. Y me hace pasar al... Yo estaba sentadito, está en YouTube, José Ramón Borreto en Chiringuito. Uh -huh. Yo estaba así sentado y me hace pasar al plató a hacer una escena con ella, a improvisar con ella una escena. Así que yo... Sabiendo, te lo juro que yo tengo el momento en el que me paré de la silla y fui al plato y dije: 300.000 personas en España, hijo de puta, prendiente. O sea, no le vas a cagarla. Güey. <risa> <risa> o sea, esto, tipo, esto, tipo, esto es el prime time de España, sí, chinguito. Sí, o sea, es 11 el chiquito. Sí, sí,
2: sí,
1: Y yo, a mí me agarró por decirle a Edu, que además sé que se llama Edu, el de la música, que me parece impresionante, ese pana, cómo está. Porque eso es en vivo y tiene una cosa con las reacciones de lo que dice cada uno que genera un mood dentro del programa que lo hace lo genera en vivo o sea como si supiera lo que van a decir que en verdad sí, sí, sí. pueden tener la estructura de lo que va a pasar pero no de lo que van a improvisar y decir cada uno o sea eso lo saben ellos Ajá. pero el tipo tiene una y le digo Edu Edu ponme por favor música romántica para ganar tiempo, para ¿no? que cada vez sí. Piensa rápido, sí. piensa rápido. Y empecé a, 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 irme, a irme por la romántica, ¿sabes? Me empecé a ponerle de lado. Y dice, Sandra, es que cuando te veo. Y empecé a como improvisarle, ¿no? Cuando te veo. Y le de esos tweets y tus ojos y tal. Y esas lágrimas que salen de ti. Y, y la vaina le cierran el plano a ella. Y ella está así: impávida. Tienes Sin reacción. Yo me di cuenta de eso cuando vi el video. Se nos olvida video. que estamos
0: en podcast, es, 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 hay que describir la cara que está haciendo. Claro, la, no, claro, la
1: cara de ella era como, 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 como viéndome así, perdida. Y entonces yo me la acerco casi a punto de besarle y le digo... Quería saber si, si me aceptas un café. Salir. De repente... <risa> Lo que tú quieras. <risa> <risa> Así reaccionó a la gente. No Edu queremos Aguirre, saber lo que pasó Cristóbal Soria me No, Cristóbal si no. no, Soria, todos me felicitaban, ¿no? me aplaudieron. Bravo, eh, Alde, Alessandro. No, es grande. Este. Edu Aguirre me había dicho en camerino, que yo se me ocurrió decirle, Edu, ¿cómo está Cristiano? ¿Cómo está? Pues es el mejor amigo de Cristiano. Sí, y de ¿eh? James también. ¿no? Y de James también es muy amigo. Ed Edu Ed fue uno de
3: los grandes defensores de sí, James. Sí, 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 sí. Siempre, siempre. Sí lo ha sido.
1: Sí lo ha sido. Pero de Cristiano es hermano, pana, pana. Y le pregunté, como, oye, ¿qué? Y me dice, ya para Cristiano el fútbol, ya no, o sea, no es lo, lo primordial de su vida, ¿no? O sea, no, eh, la familia y otras cosas han sido más importantes. Cristiano se va. Mm. En mayo me lo dijo. Y yo Muy me acuerdo bien. que le dije a mis padres, me dijo, me cae ese Cristiano, eh, Eduardo Aguirre, que dice, no se va. No, que hasta que no lo vean. Y se fue. Mm. Ese año se fue. Y se fue. Ese año se fue. Y se fue. De un momento a otro, o sea, ganó, ganó su Champions, ganó todo, y ese día dijo: Ha sido un placer jugar con el Real Madrid, y todos entendimos de que se había ido. Sí, sí. Y, y bueno, hasta ahí llegó la historia, de Cristiano. Pero bueno, con el chiringuito, lo cómico que el día siguiente llegué a rodar, eh, todo el equipo técnico de, de, de Bolívar en España era español, y me dice: Este hijo de puta, que sean el chiringuito, ayer te vimos, o sea, como oye, como de <risa> un momento a otro estabas ahí, o sea, no, es, que este tipo es el que está grabando con nosotros acá, que está haciendo ahí. Y, y, y fue, fue escogido ese momento con Sandra en el momento de la semana, entonces permanentemente lo reposteaban, lo ponían en comerciales, lo ponían en Twitter. No, no, fue increíble, increíble. Y hoy en día con Pererol me hablo de, de, de pana a pana. O sea, me dice, avisa a Madrid, te quedas en mi casa tranquilamente. O sea, tu, me apoyamos para esto. O sea, son tipos cercanos. Mm -hmm. Edu Aguirre también me comenta historias, me saluda. O sea, tiene una relación con el chiringuito. Chévere. Incluso, cuando hicimos Arelis el año pasado, estábamos en Onda. Eh, Pedrerol tiene la idea, de, 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 ellos van a hacer una gira latinoamericana este, este verano, este verano que viene. Uh -huh. y, 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 y me ha consultado mucho, como, eh, a, ¿dónde ir en Colombia? o ¿Con quién contar en Colombia? o con, en, ¿En Venezuela? Que Holy Fans. Yo soy Pedrerol, un saludo
3: muy especial de los Holy Fans. Aquí estamos para vamos lo que necesite. a ver si logramos, sí. logramos.
1: Pero bueno, eh, hizo, quiso hacer una prueba del chiringuito latino, y me incluyó dentro de la prueba Twitch que hizo. Y fue una prueba grabada con, con Tertulianos del Chiringuito, con un argentino rompepelotas, conmigo y con un mexicano. Eh, hicimos una prueba grabada de como de 45 minutos, tipo un tipo Chiringuito. Eh, él puso dos temas en, en, en la mesa para que cada uno diera una opinión y a cada uno nos decía, como, aquí tú, tú defiendes mucho esta causa, eh, tú trata, trata de esto, o sea, un poco diseñó, dio las directrices de para que el intérprete un poco ejecutara Y fue divertidísimo no, Eso, eso no, no sé en qué habrá quedado Pero fue divertidísimo Al menos pertenecer a una prueba de hacer un chiringuito latino sí. claro. Divertidísimo divertidísimo Bueno
3: pues ya saben que José este año hace, Hará parte del chiringuito Y el otro año hará
1: parte de los porcinos en la Kings League Vamos a ver eso Y, el, y dentro de tres o cuatro Tenemos el equipo nosotros montado tenemos ¿Eso nuestro equipo. Te Ya te va a, a ser presidente
3: de su equipo claro.
1: Yo
0: ya iba a decirte eso A ver, para cerrarla si tú eres el presidente de un equipo de la Kings League, ¿con quién arma ese equipo? David es el delantero o crack. Don no David... en la raya, en la raya, en la raya. Por David ahí en la raya. ¿Sí?
3: No, yo ya estoy rozando los 40, Ya. No, no, no. Tu equipo de la Kings
0: League si fueras presidente. ¿Y, hoy? Cómo, ¿y cómo se llamaría? Libertadores. Oh, oh
3: grande. grande, gran nombre, Libertadores. grande. Libertadores.
1: Al Arco Libertadores. Este, Al Arco... Bueno, Al Arco me llama Dudamel. Weón. Grande. O sea, me llamo Dudamel, sí. que es veterano además. Eh, en y defensa. capitán. y sí, 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 seguro. seguro sí Porque si no se pone bravito. <risa> no le saque la piedra a Dudamel, bravito. por favor. Mira, la, en de, defensas... De repente un exfutbolista colombiano, de repente un zaguero histórico... El Chaca Palacios. ¿Sí?
3: No. es un tipo que duró hasta los 40 pero jugó mundial jugó mundial. mundial
1: de amigos de amigos Fale. compañeros María de actores Jefes. por ejemplo además llevo rato de verdad en esta serie diciendo vamos a armar el parche de fútbol hagamos un, un fin de semana de fútbol unidad 1 versus unidad 2, elenco versus técnica o sea algo se... Trato de hacerlo siempre Incluso donde voy Lo he hecho en Venezuela En mis proyectos Lo he hecho en Ecuador Cuando subo en Ecuador o sea, trato siempre de, de, de hacer un día de integración Bajo un juego de fútbol, ¿no? Sí Hay que llamar al pibe A ver si se siente En condiciones, en condiciones. Asprilla.
3: Pero es que no tiene que correr Usted pone al pibe en la mitad Que reparta balones Y ya sí, Listo sí, No sí, necesita
1: sí, correr y sí, mí,
3: sí, Mínimo le asegura cuatro goles Sí, sí, seguro seguro El mono, sí, ¿El mono? sí. Marcelo
1: Cezán De los actores él Marcelo Cezán Además eres... se está preparando Como técnico, sí. No Sí, ah, sí, ah, sí, ah, sí Me lo dijo él yo me traigo de Venezuela a un director técnico que se llama Eduardo Zarago, que uh -huh. hoy en día está entrenando el Deportivo Táchira, pero es el, el entrenador en Venezuela más joven en ganar más títulos estrellas. Él, él ha sido el más joven en ganar más. Ok. Es un muchacho de 37, 38 años. Me dirigió en fútbol escolar cuando yo jugaba fútbol en el colegio. Okay. Y fuimos campeones con él todo, pero ha crecido profesionalmente. Hoy en día ya tiene, tiene cuatro o 5 equipos profesionales en Venezuela, donde lo ha sacado campeón. Trabaja para el Manchester City en esta solo en este renglón. Trabajo de recuperación del balón tras pérdida. ¡Wow! Bien mm. oh. oh. específico. Para eso. Sí. Muy específico. Solo para eso. O sea, trabajo de recuperación del balón tras pérdida. De hecho, se encarga él de mandar eh, videos de Manchester City, de, de analizarlos, eh, mandar incluso reportes de jugadores de este lado del mundo. Pero trabaja para el City para eso únicamente. ¿no? Venga, Mucho pregunta bien. rápida. A ver. ¿Usted de qué juega? Yo jugué siempre como un extremo derecho y delantero. O sea, me gustaba meter goles. Estaba siempre arriba. Y... Pero hoy en día, viendo y conociendo más el fútbol, yo, yo me le mediría hacer una contención a un lateral. O sea, a, a ese box to box, ¿no? También como a jugar, mm -hmm. jugar cerca del área y ahí presionar. Y también ser los que aguanten al equipo atrás y... Re, y, y el primer pase. Y... Sí, sí, sí. Eso me gustaría ahorita, sí. En Venezuela le decimos Casagüire. Al 9, por ejemplo, sí. un rondón, un salamón rondón, rondón, que, que es firme ahí entre centrales, a aguantar, eso es como, en Venezuela le decimos así, y cuando era niño jugaba de casagüire. José, tienes que volver. Claro. Se nos fue
0: un rato largo hablando sí. de deporte, y tenemos que hacer un día hablando
1: mucho de béisbol. Vale, bueno, voy a documentar para, para estar ahí bien actualizado y a tiro. Si eso. lo
3: pillamos en el país, lo traemos de una porque este muchacho me mueve bastante.
1: Viajas un montón. <risa> por ahora me quedo acá en Colombia, pues. Aquí estoy amañadísimo. Mientras termina la serie. la serie. Hay proyectos por decidir para este año. Ya veremos a dónde nos lleva. Pero aquí estaremos un rato seguro. seguro Así que nos
3: veremos. eh José, muchísimas, muchísimas gracias por haber venido. Es un placer para nosotros haberte tenido aquí en la cabina de Julián. Nuestro Fans. primer invitado de la historia. Arrancamos con pie derecho. Sí. Siempre bienvenido José, volveremos gracias. a hablar de deporte Volveremos a tenerte acá cuando
0: Cuando se pueda, cuando te permita El itinerario Y la pasamos del carajo no, Siempre
1: encantado muchachos, gracias gracias.
0: Esto fue Holy Fans, donde los fanáticos Del deporte tienen un lugar sagrado Vamos a seguir haciendo historias De deporte, vamos a seguir hablando De lo que más nos gusta
2: La producción, investigación, locución y edición de Holly Fans fue realizada por Daniel Lozano, David Jordán, Diana Plazas y Jean-Paul Wallstein. Diseño de imagen original por César Valencia.